0: Bom, já não faço
1: uma introdução desta, há uns
0: quantos tempos, já não sei muito bem o que dizer, ah, como, é que, como é que vai ah, a família, ah, bem? Sim. Olá, olá, bem-vindos ao Não Faça Mínima Podcast. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Ricardo. E hoje temos connosco Débora Andrade, estudante metropolitana, mestrina e também a professora de teoria musical. Ou seja, também é a única pessoa de uma orquestra que chama a abanar os braços ao espelho estudar. Tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Então, tu começaste neste mundo de, de direção uh, há pouco tempo, certo? Como é, como é que chegaste a este ponto, aliás?
2: Ok, Se vamos tentar definir pouco tempo. Foi há cerca de 4 ou 5 anos, não é assim tão pouco tempo. Como isso, tendo em conta a minha tenra idade de 21. <risos> uh, como é que razão. cheguei? Como é, que um cheguei? Como é, que... é um quarto, quase. Como é que cá cheguei? Uh, eu posso dizer como é que me interessei pela coisa. E é uma história absolutamente marcante e linda e toda a gente vai chorar quando ouvir. Um, okay. Eu tinha para aí nove anos e uh, instalaram em, em, na minha casa, tipo, uh, em vez de ser, na altura havia TV Cabo, acabou a TV Cabo, meter uma box e, epá, em vez de ter 40 canais ou 50, epá, de repente tinha-se 200, fantástico. Um dos canais era o Mezzo, <risos> um, calculo que os outros vocês conheçam, o Mezzo, e yeah. E estava a dar o Festival do CERN, quando eu, que é na Suíça, quando eu liguei esse canal pela primeira vez, que foi provavelmente no primeiro dia que tivemos as coisas assim, e estava o Cláudio Abado a dirigir a Orquestra do Festival, com uma obra que, como podem calcular, eu não me recordo. Mas eu fiquei absolutamente impressionada. E naquele momento eu percebi que queria ser maestrina. Ao ver o Cláudio Abado com aquela orquestra gigante, com aquele som incrível e fiquei apaixonada pela cena uh, desde aí uh, foi sempre um objetivo, um sonho que foi assim uh, um caminho meio tumultuoso tendo em conta que eu cheguei a entrar em bioquímica uh, na FCT e desisti no fim do primeiro semestre para seguir música mas pronto é assim, estamos cá, é o que interessa
1: tu quando estavas em, em bioquímica estavas a pensar ou seja, ias pensando em direção? ou foi uma coisa uh, que... Eu não,
2: pensava, eu não pensava em mais nada é diferente <risos> uh, é, vou-vos vou dar um cenário imaginem o que é que é e atenção, malta que quiser estudar bioquímica estudem na FCT porque é realmente muito bom huh. uh, nós tínhamos muitas horas de laboratório logo no, no primeiro, primeiro ano, primeiro semestre nove horas de, de laboratório por semana e uh, imaginem o que é que é estar num laboratório estas horas todas por semana e a única coisa que vos vem à cabeça constantemente é Sinfonias de Mahler, bailados de Stravinsky, uh, Ravel, e, e, e tenho isto na minha cabeça constantemente. Tenho isto constantemente quando estou a resolver uh, exames. Está constantemente, não sai, não me sai música da cabeça. Estou a trabalhar, não me sai música da cabeça. E eu pensei, mas eu quando estou a fazer música eu não estou a pensar em tubos de ensaio. Há aqui alguma coisa que não está a bater a bota com a perdigota e não faz lá muito sentido a escolha que eu estou a fazer, uh, simplesmente por uh, ter um, um, um medo de falhar, ou um medo de ser difícil, ou o que quer que seja. Uh, portanto, acho que valeu a pena agarrar o touro pelos cornos e,
1: e, e, a e ter a
2: coragem de dizer, ter a coragem de dizer aos meus pais, uh, olhem, uh, eu quero seguir música. Uh,
1: toda a gente tem, isto. Tem, tem de dizer isso é sempre, é sempre, sempre complicado ter que seguir música o que é mal, foi, que é horrível foi, ter dizer, é,
2: é, 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 terrível, é terrível dizer
1: que é, mais... uma coisa acima da outra é, é um bocado
2: exatamente, é terrível, é absolutamente terrível e, uh, mas também não foi difícil para toda a gente na minha família para algumas pessoas foi uma desilusão enorme para outras não, fiz ainda bem que fizeste isso Pronto. Uh, <risos> ou seja houve duas facções no okay. meio da guerra. Ok. Uh, Isto tem tudo, e... uma, tem
1: tudo um, uma história, um backstory. Quantos nós temos, no fundo? Estou dentro, tô dentro.
2: Eu por acaso não sei como é que é a tua, mas tenho curiosidade. A como minha? É não, não, mas,
1: não, mas aqui é. não é o meu podcast. É o meu podcast, okay, mas não okay. é o meu podcast.
0: <risos> <risos> temos de fazer okay, um episódio, okay, okay. Uh, não faça mínima, com Ricardo Almeida, é isso? Uh, eu
2: acho que eu sugiro que sim.
0: Okay. E chamamos a Débora para pa ser o outro host
1: Combinado <risos>
2: Olha, combinado, combinadíssimo
0: uh, Débora, tu disseste que isso sempre foi um sonho teu Mas lá está como, Quando nós somos crianças e não sei quê, Nós sempre temos aqueles sonhos uh, Se calhar um bocado estúpidos e, Ou que se calhar perdemos ao longo do tempo Mas uhum. tu sempre Tiveste esse objetivo bem definido Ou tal como disseste uh, Decidiste optar por outro curso ou esse curso, por exemplo, que tiraste não era um sonho uh, que, que se meteu à frente de outro? Uh,
2: sim, eu com 3, 4 anos, imaginem no esplendor da minha inocência, uh, eu queria uh, ser ortopedista. Ok, a maior parte das pessoas por querem como? ser astronautas e etc. Eu queria ser ortopedista. Como é que Olha, alguém é, com
1: 3 claro. anos quer ser ortopedista?
2: É ah, se calhar traumas. Eu não sei, isto é um facto pouco conhecido, ou se calhar é muito conhecido, não sei. Eu nasci com 6 dedos em cada pé, que foram. Um deles foi extraído cada pé. Portanto, a questão dos e da ortopedia ficou sempre ah, bastante marcada.
1: Ok, já, yeah, isso faz sentido.
2: Pronto, pronto. É menos ao de se calhar, assim dizer, ok, é porque ela era. Ah, pois, ok, ela tinha dedos a mais, por isso é queria ser ortopedista.
1: Não, é que assim, a uh, ver, yeah.
2: yeah. Sim, faz mais sentido. Depois, entretanto... Eu, aliás, eu mantive essa cena durante muitos anos. Atenção, muitos anos. Entretanto, surgiu a direcção quando eu tinha 9, 10 anos. Foi um, um sonho que se manteve sempre em paralelo com uh, desejos mais tangíveis, uh, se é que me entendo. Ou seja, Sim. realmente entrar em medicina, uh, fazer essas coisas. Entretanto, percebi a muito custo, porque na verdade só percebi uh, no décimo segundo, foi no décimo segundo que tomei a decisão de não, não vou para a medicina, apesar de ter média, uh, não vou fazer isso. Porque eu realmente fiz um, um banco num, de 12 horas, numa urgência, adorei, cada minuto, mas a questão é que cheguei a casa muito cansada. E percebi que não tinha genica, por para assim dizer, com... para certo. realmente levar com aquilo todos os dias. Uh, e não... E agora, voltando ao sonho que surgiu, ou mais tangível mas mesmo assim sonho, quando alguns no meu oitavo ano, sétimo oitavo ano, te digo que queria fazer um doutoramento em neurociências. É lá. É verdade, é verdade. O curso que faz mais sentido para chegar lá é, é, é a bioquímica. Certo. É, um, é, um, é um curso que te prepara para fazer investigação a, a sério. E foi isso que escolhi, bioquímica. E foi isso que percebi que não, afinal, eu não quero ser neurocientista. Uh, eu prefiro uh, fazer música. Pronto, foi, foi, foi assim uns saltinhos. Na verdade, foi tudo bastante reto, na verdade. E... Vocês, diz, diz? Ah, eu ia dizer, vocês
1: não se sentem que hum, ser mestre... Uh, sinto que ainda é mais difícil de ser mestre, pelo facto de dentro da música já, dentro da orquestra, Sim. Eu acho uhum. que é o único que está sozinho Ou seja, mesmo as flautas Às vezes são a 2, a 4 a... Às vezes são a 8 Ou seja, toda a gente uhum. Há várias vagas numa orquestra Para qualquer pessoa uh, uhum. Para o mestre só há uma Pode haver mestre excelente é eventualmente uh, Mas quem está lá mais... é só um Sentias que isso ainda era ainda mais difícil Por exemplo, como ser mais Era mais difícil ah. ser mestre Do que clarentista?
2: Muito mais Uh, não, 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 nem sequer tem comparação possível porque nós temos de imaginar o, o mundo da música uh, como um, um conjunto de hierarquias no fundo e numa orquestra existem hierarquias certo e, e existem proporções as hierarquias uh, são uma, uma consequência natural das proporções uh, eu diria que o número necessário de maestros por mil habitantes, não é? Porque é não muito há... mais... Uh, não, nem sequer é por mil, é por muito mais. É muito inferior ao, ao número de qualquer outro instrumentista por mil habitantes. E, uh, além disso, é um, é um meio super competitivo, assustadoramente competitivo. Uh, onde não há assim grandes amigos e é preciso teres muita força uh, de caráter e... Teres muito estômago para aguentares com egos. Não só com os egos dos outros maestros, não só com os egos dos teus professores. Não que eu me possa queixar de egos de professores, na verdade, até agora. Um... Egos de
1: instrumentistas também?
2: Ah, sim, esses são os piores. Não, pois, eu
1: percebi que até fossem complicados de lidar.
2: Imagina o que é que é teres à tua frente um, 80 pessoas.
1: Com ideias diferentes, por exemplo.
2: Com ideias diferentes e tu teres de assumir naturalmente uma autoridade que toda a gente respeite. Uhum. Um, agora imagina fazeres isso não com 60 anos, mas com 21.
1: Sim, é assustador e difícil. É... Já, já fizeste quantas já experiências sucesso... de personalidade
0: a tentar com vários grupos? Por exemplo, num grupo eras a Dorona, num outro grupo eras a Migalhaça, já fizeste esses testes ou não?
2: Não é preciso, é preciso arranjar orquestras para fazer isso, basta seres professor em turmas de miúdos de 10 anos e 11. Não precisas de mais. Eu, na verdade, diria que o melhor treino de gestão de egos e de comportamentos é ser professor. Para depois chegar a uma orquestra e... Ah! Ah, como Jorge Jesus diria, pinners. <risos> um, é difícil, É difícil, somos muito poucos que têm a oportunidade de realmente chegar a uma orquestra e, e, e de fazer. Uh, mas eu diria que os compositores têm um problema parecido, não é? Porque os compositores, mesmo assim, têm de contar com eles mesmos, com a sua própria voz e convencer os outros do que ser, da sua própria voz.
1: Mas, é importante ser ouvido. Mas nós normalmente não lidamos com muitas pessoas ao mesmo tempo. compositores ou, ou ah, têm de lidar com o mestre só e lidam só com uma pessoa?
2: Não, tem, tem o problema de lidar com os, todos os, os alter-egos que cada compositor tem. E ah, de sim. Não tentar, e tentar não cometer suicídio sempre que acabas uma peça.
0: <risos> Ricardo, não, então
1: atenção. Entre comunidade, ou seja, entre grupo uh, pode haver pressão, mas entre... Vá, acho que não existe tanta pressão entre os outros músicos, entre os instrumentistas, vá. Como existe com ah, os claro mestres. Claro. Não existe claro. tanta atrito.
2: Nós somos tipo 50 cães ao mesmo osso. É, é terrível. Enquanto Sim. os músicos, ok, podem ser vários 50 cães, mas há vários ossos, percebes? Uhum. Existem muitos ossos mesmo assim, comparando connosco. Tu... É, é meio cruel. É cruel.
0: Porquê é que tu achas que o pessoal não tem tanto. não tem tanta ambição de, de virar mestre depois de ser músico?
2: Eu sinceramente Uh, espero que continue assim, porque senão isto vira um pandemónio. Mas uh, eu diria que o trabalho de maestro é um trabalho, sobretudo, intelectual e que envolve uma percepção da partitura e um, uma consciência e uma sensibilidade que nem todos os músicos... Uh, Conseguem atingir. E isto agora vai... Isto soa extremamente presunçoso, não é? Uh, está, nós somos os maiores. Ninguém tem a capacidade de chegar mas, aos nossos... Mas, mas,
1: é, mas é, dá para perceber o que, de onde é que vens. Uh,
2: sim, mas... Fazer as coisas acontecerem e juntar o puzzle pode não ser tão divertido para toda a gente. Uh, se calhar as pessoas gostam mais de juntar o puzzle sozinhas. E ainda tem outro problema. É que não não existe bem uh, um ciclo de recompensa uh, tão evidente como existe quando estás a tocar um instrumento estudas um instrumento, estudas x horas por dia tens uma certa dificuldade técnica tens, tens de ultrapassá-la consegues, repetes, consegues
1: certo um,
2: e depende de ti e depois podes ir a um concerto tens um concerto, tens uma audição e mostras o quão brilhante és tecnicamente e expressivamente e tudo mais toda então a gente bate palmas e está tudo ok quando és maestro Uh, sobretudo uh, enquanto és estudante tens, pouco, ponto número um, poucas oportunidades de dirigir uhum. ponto número dois e tal como vocês disseram muito bem a maior parte do trabalho uh, é uh, estar a olhar para a partitura analisá-la, perceber tudo o que o compositor quer perceber, que criar um, no fundo um, uma pintura mental de, daquilo que a música é para ti naquele momento tendo em conta fatores históricos tendo em conta fatores de técnicas composicionais Tendo em conta todos os fatores sociológicos até. Não só históricos, mas sociológicos e da personalidade do compositor. E das, dos problemas que a própria partitura tem, de, das lacunas, uh, uh, os problemas técnicos que os instrumentistas vão ter a tocar aquilo e, uhum. e que sugestões uh, de, de técnicas e, e tudo mais é que eu posso dar para melhorar uh, o, o fluxo dos ensaios. Uh, e estar -se sentado em casa a partitura à tua frente e depois só em 5% desse tempo ires ao espelho ver como é que o gesto está a ser pode ser uma coisa bastante aborrecida uh, para a maioria das pessoas. Não sei se vocês acham isso aborrecido. Uh,
1: eu acho uh... que direção é aquelas coisas que parece muito giro assim ver assim, ah então é tão giro, ele está ali à frente da orquestra mas depois a parte de passar o dia a olhar para pontinhos numa linha não é muito divertido, pode não ser tão divertido como dar lá, lá à frente a, 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 entre as mexer -se os braços então uh, é uhum. é eu acho que é por isso que não há tantos mestres, porque se a pessoa pensar duas vezes sobre o que é que é ser mestre se calhar se calhar vou ser uh, flautista
0: uh... Uh, é. uh, não sei, mas é será giro. que existe um certo, não sei será que existe um certo trauma, digamos assim uh, não é um trauma, mas uh, um certo trauma com maestros, digamos assim, por causa de autoridade. Por exemplo, uh, tu ao cresceres, tu provavelmente não começas logo em orquestras, obviamente, mas tu, em algum certo ponto da tua, do teu crescimento musical, vais estar em grupos e vais ter mestres, não sei o quê. E, e se calhar podes não, não... Sei lá. Ou não és uh, tão entendido pelos mestres, ou, por exemplo, tens certas dificuldades técnicas que... Uh, por acaso estiveste com peças de casco com aquele mestre e que achas que, que os mestres são os, os maus da fita e, e, e é, é por aí, estás a ver? Achas acho que, não que não eles se... são, são os maus da fita?
1: Acho que não há assim tanto um sentimento, uh... acho.
0: Na minha
2: opinião. Depende.
0: Não sei, eu estava acho... a ver por esse, por esse caminho. Isso
2: é uma pergunta interessante. Na verdade. Queres
1: falar de alguma coisa, Juanes? Da, das tuas experiências de vida?
0: <risos> não, 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 não. Eu estava é mesmo, sei lá, porque, por exemplo, às vezes podia ser por causa. De como ela estava, ela estava a dizer há bocado, de querer ser ortopedista por causa da cena dos pés. Pode uhum. haver uma ligação de, que esteja ligada ao, ao, à fase de crescimento anterior, que tu, por acaso, podes nem, nem estar a raciocinar, mas pode estar lá. Sim, sim, sim.
2: Uhum. Não, isso, tem, isso faz sentido. Não faz sentido no meu caso, mas pode fazer sentido com outros. Uh, no meu caso não faz sentido porque, como eu já disse, eu ouvi o, -o, o Cláudio Abadzo e percebi que é isto que quero fazer para o resto da minha vida. Mas... Sem dúvida que as minhas experiências enquanto instrumentista de, músico, de diversos grupos de câmara que, por acaso, durante o meu percurso durante os oito anos de conservatório tive a oportunidade de realmente tocar em muitos grupos, de fazer muita música de fazer muitas coisas diferentes de lidar com muitas personalidades diferentes lidar com maestros que eu acho péssimos de lidar com maestros que eu acho ótimos e a perceber ok, eu não quero ser isto ah, ok, não, eu quero ser assim ah, ok, quando eu alguma vez uh, dirigir esta peça, eu vou saber que os clarinetes têm este problema. E portanto vou chamar a atenção e dar esta sugestão.
0: Yeah. Queres ser melhor do que aquilo do que tu estás a assistir. Exatamente. Basicamente.
2: Exatamente. Eu fiquei com uma grande vontade de ser melhor do que aquilo que vi.
1: Isso é poético. Uh,
2: é poético, sim. Mas acho que se não formos assim, uh, seja em que área for, não vale a pena. Não há é evolução. Exato, não, não serve não para nada.
0: Achas que, por exemplo, certas coisas que tu não gostaste que viste, agora compreendes o porquê daquilo ter acontecido?
2: Um... <risos>
0: agora que estás do outro lado, Eu... digamos assim.
2: Sim, sim. Uh, a verdade é que sim. E uh, se calhar a resposta não é uh, muito boa, mas lá está isto. dependeu da minha experiência pessoal. Lidei com maestros que iam para os ensaios extremamente bem preparados e que uh, tinham uh, um, uma boa consciência de pedagogia e de como falar com os músicos e de como fazer trabalho produtivo e não massacrar e não humilhar uh, mas tive outros que uh, trabalhavam baseando-se na humilhação uh, no, no criticanço uh, e criavam ambientes tóxicos nos uhum. grupos e isso é algo contra, contra é, foi muito contraproducente, sem dúvida uh, algo que eu espero nunca fazer apesar de, naturalmente, eu ser descrita como uma pessoa com uma autoridade muito uh, pujante uh, mas que tento sempre compreender uh, as sensibilidades de cada um o estado de espírito de cada um a idade das pessoas Certo. a natureza do grupo que tem à frente porque nós não podemos dirigir um grupo profissional da mesma maneira que dirigimos uma orquestra de estudantes oh. uh, é absolutamente impensável e, e isto foi algumas coisas que vi falharem isso. Uh, no meu percurso
1: isso já, já e são que exp... problemas é também. fazer isso uh, uma pessoa que quer dirigir uma orquestra de estudantes como uma pessoa como uma orquestra uh, profissional, Uh, demonstra que tem um ego Ou seja, diz Não, vou fazer com que eles toquem aquilo muito bem Se eu pego naquela orquestra, ah, vais ver Daqui uh, a um claramente... ano estou a tocar malas
2: Exatamente Isso claramente e, e, Nas situações que eu observei Claramente eram problemas de ego
1: uhum.
2: E problemas de, da própria insegurança Do maestro e autoestima E também às vezes de falta de preparação uh, Do ponto de vista De como lidar com as pessoas e, pronto, imaturidade, e porque lá está, nem toda a gente tem a mesma maturidade e não interessa às vezes temos 60 anos, podemos sim, ser sim. mais imaturos à frente de um grupo do que uma pessoa de 21 e, ah, eu, ou
0: de 17. Eu, eu, tal, sim, sim, eu concordo com essa parte do ego, mas diria que, pá, não sei, não sei se provavelmente a maior parte dos casos pode ser ego, mas, sei lá, talvez uma, uma falta de flexibilidade entre estilos musicais e de faixas etárias uhum. de, claro. de grupos. Por exemplo, um, claro. um maestro que sempre dirige coros, ou seja, assim, vai, vai ter uma, uma atitude diferente quando vai de vez em quando a dirigir uh, orquestra de sopos, ou seja, assim. Uh...
2: Sem dúvida. E, e, e isso é muito importante mesmo ter essa consciência. Um maestro, e existem várias especializações, não é? Existe direção coral, existe direção da orquestra de sopos, existe direção da orquestra sinfónica. E eu, curiosamente, uh, devo ser a única pessoa que vocês conhecem que passou pelas três ou que está a passar pelas três porque certo. eu realmente comecei por direção coral depois certo. passei para direção da Orquestra de sopros e agora estou em Orquestra Sinfónica um, e aquilo que tive a oportunidade de, de testemunhar e atenção, até agora lidei com professores e mestres absolutamente incríveis de renome eu diria de renome não só nacional mas internacional
1: internacional
2: uhum. uh e uh, não é comparável nós não podemos ter uma atitude com o coro que temos com, com qualquer outro claro. grupo e eu diria que o maior escândalo é mesmo a diferença entre coros e orquestras, sejam de sopro ou, 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 ou sinfónicas e, e isto é uma coisa que se calhar as pessoas não compreendem muito bem e que também facilmente se consegue explicar a relação que uh, cada instrumentista tem com o seu instrumento é mais indireta do que cada cantor com a sua voz sempre que estamos a fazer uma correção nós não estamos a fazer uma correção diretamente em relação à pessoa quando estamos numa orquestra uhum. até pode ser um problema técnico do instrumento certo, certo. pode ser um problema da afinação ou seja, eu estou a criticar não é diretamente a pessoa eu estou a apontar um erro não é diretamente na pessoa é na passagem que foi tocada certo. quando nós apontamos erros em coro nós estamos a apontar erros a pessoas A forma como as pessoas estão diretamente a dar um pedaço de si. Porque cantar é dar um pedaço de, de nós, não é? Uhum. E é preciso ter abordagens completamente diferentes em termos de correção. É muito menos pragmático uh, dar ensaios de, cor, de, de coros do que de, de orquestras. É, é muito diferente. E... Uh, uma coisa boa que posso adiantar já Em, em relação a vantagens do, do curso na Esmel Ou curso na Metropolitana É que na Esmel, por acaso Direção da Orquestra de Sopros Existe contacto com o Corpo de Repertório e Exato. Eu até dirigi o Ricardo este ano ah. um, <risos> uh, Não sei se foi uma experiência muito agradável uh, As pessoas descrevem-me como muito exigente Mas... Uh, Realmente ele pôde ver e, e pôde observar nos meus outros colegas Apesar de serem inexperientes não é Uns mais experientes que outros uh, As diferenças de abordagem E ah, o sim. Ricardo também já tocou, já tocou Em grupos, uh, enquanto instrumentista E a diferença entre corrigir um instrumentista Ou te, corrigir um coralista É
1: completamente
0: diferente, é, é assim, é completamente diferente. foi muito criticado, Ricardo
1: não, é um cor. Uh, era um bocado. O que é que achas sobre focar. Esta é uma boa pergunta. O que é que achas sobre focar uma pessoa no, no cor? É contraprodutivo ou, ou, ou é, às vezes é preciso?
2: Às vezes é preciso, porém é preciso ser bem feito. E é preciso ser ainda mais bem feito se, se for um coralista amador. Se estás num cor amador, tens de ter calma com aquilo que dizes. Sim. Agora, eu claro que tendo em conta que estava no cor de repertório da Esmel que toda a gente tem mais que a obrigação de ler música como deve Disse. ser. diz
1: Ricardo, é um sol sustenido meu. Acorda.
2: <risos> Obviamente que pode gerar um ambiente se calhar assim um bocadinho mais manhoso no mínimo, mas claro que uh, é diferente quando estás num grupo profissional ou semi-profissional como é o caso de, de, de um cor de uma universidade ou um corpo profissional do género Gulbenkian imagino que se Ok, isto não existe, mas... Imagino que se houver uma Soprano horrível no coro Gulbenkian e chegar lá um maestro um, alemão que tem assim um inglês que não é muito simpático, ou seja, diz as coisas muito diretamente. That sounds horrible. Uh, terrible. Um, e disser isso à Soprano. A Soprano tem mais que engolir. Pode ficar com os seus problemas pessoais, mas um, se ela não está boa para a coisa vem outra e está bom para a coisa substituí-la, enquanto nos meios não, uh, profissionais não é assim uh, e isso é realmente a grande diferença entre trabalhar com estudantes, trabalhar com profissionais ou com amadores, pessoas que nem sequer sabem ler música que uh, é a maioria em Portugal
1: Sim, porque uma grande uh, diferença é um de amador, um cor amador uh, experiente para o um mestre é que tu já viste a partitura uh, se calhar uh, não sei quantas vezes 50 vezes, uh, a pessoa que está lá a ver, viu duas e tal, era a primeira vista até às tuas vezes que é, uhum. te sentes que tens de um, quase estupidificar para, como já viste aquilo mas tens de pensar, ok, calma ele também só viu aquilo duas vezes vá ele não, não ouviu ah, que a armação de clave era um faço nisso. Ah, ah, ou é,
2: isso é outra coisa que é muito importante e se calhar interessante de, de, de falar nós, enquanto maestros vamos tendo formação tanto, eu tive nas aulas de direção coral e também tenho nas aulas de direção de orquestra, de técnicas de como uh, corrigir.
1: Uhum.
2: E de os níveis de tolerância. Ou seja, certo. quando entregas uma partitura a um grupo, uh, normalmente até deves fazer a primeira passagem do início ao fim da peça. Uhum. Uh, há pessoas... Isto, atenção, isto é polémico. Existem muitas escolas, existem muitas teorias, mas não... vamos pensar uh, num grupo de câmara pequeno uh, e uma peça de 4 minutos. Um andamento. Bah, vamos pensar no andamento. Passar do início ao fim para toda a gente ter consciência e ver e falhar imenso nas armações de clave, falhar com as alterações, falhar com o ritmo, uhum. falhar com o tempo, falhar com o ritmo que afinal há calma, mas, ah, mas antes era 2x4 e agora é 7x8. Ah, ok, 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 ok. Sim, isto é importante. E este back este choque, hum, na verdade, é Super importante para, para fazer o trabalho avançar. Quando tu estás a dar um ensaio a pessoas que não leem, que normalmente não acontece em, em grupos de instrumentistas, mas acontece com os corpos. Pessoas que não leem, nem sempre podes usar esta técnica. Porque não, ninguém vai ler. Não, não vale a pena. Se calhar é melhor cantar o soprano primeiras, os primeiros quatro compassos e pedir para repetirem. Uh, 50 vezes e depois é que posso avançar
1: é que por exemplo, mesmo em situações Portanto. académicas isso acontece ah uh... oh, sim, e Prec... tu
2: viste tu tiveste e o sim. acesso privilegiado Era ao isso fantástico isso que eu ia dizer cor que é mesmo
1: coro, coro um corpo de repertório que é um coro de... eu diria que mais o coro geral da tem é esse problema é que é um coro, o coro geral é constituído por compositores, guitarristas e, ar... e arpistas, ou seja, são pessoas que não querem mesmo? estar lá, são obrigados então <risos> as pessoas vêm à primeira vista Porque não ah, não, não querem fazer aquilo Então
2: mas não, se mas não se convençam que no cor de câmara O qual tive todo o prazer Em cantar no meu ano de direção coral e formação musical um, Que as pessoas vão para lá E já viram as coisas em casa uhum, Normalmente certo. não Há algumas exceções Mas normalmente não A diferença é que são pessoas que estão habituadas A ler certo. à primeira vista constantemente Pronto. Se conseguem e... fazer e... Força <risos> E, toda, e, e a partir de quem, quem é que faz parte do, do, do coro de câmara as pessoas que estudam direção coral e formação musical que tem de ter obrigatoriamente o um nível de leitura alto. à primeira vista cantada alto uh, e cantores uh, portanto é um coro de nível alto claro que, que existem lá outros instrumentistas nós por exemplo temos lá compositores que cantam muito bem uhum. uh, e guitarristas por acaso também Uh, e pessoas de piano que precisam de fazer música de câmara e que por acaso cantam bem, e o grande Paulo Lourenço decidiu que sim, vem, vem para o cor de câmara. É, é um grupo bastante misto, mas mesmo assim são pessoas que estão habituadas a fazer aquilo que fazem. E claro que o trabalho avança de forma tem muito. Tem outro nível, diferente. tem outro
0: patamar. É outro nível, sim, sim. Claro. Uh, tu preferes mesmo assim uh, dirigir cores ou orquestras?
2: Isso não se pergunta.
0: Uh... Ok, está bem, não me pergunto. Okay. Ah. <risos>
2: Porquê? Porque é óbvio que prefiro dirigir orquestras.
0: Preferes orquestras? Então, orquestras. Tinha mantido... Sei lá, podias ser claro. fanática por cores, sei lá.
2: Não, não, porque não tinha-me mantido em, em direção coral.
0: Está bem, mas podias querer fazer currículo?
2: Ah, não. Ninguém quer fazer currículo, primeiro que tudo... Hum... A Academia Nacional Superior da Orquestra tem propinas elevadas e, portanto, ninguém vai para lá só porque. Ainda por cima, para a direção da orquestra, que é super difícil entrar. A ninguém vai para lá porque. Epá, vou fazer currículo! É isso, Olha, porque ela. não! Olha, porque não! Vou passear não
0: é. aqui, vou passear aqui. Uh... As
2: vagas são pouquíssimas. Uh, também em direção da orquestra de Sopres Melas vagas são pouquíssimas. É super difícil entrar. Uh, portanto, quem vai para isto é porque quer mesmo e porque tem de ter grande estômago para aguentar as coisas todas. Ninguém vai lá para fazer currículo. Um, portanto, o sonho mesmo, o sonho sim, é direção da orquestra sinfónica e uh, tudo o que isso acarreta.
1: Eu tenho uma, e... uma curiosidade. Okay. Eu ia dizer que eu tenho uma curiosidade. Não é, bem... é uma pergunta, mas é uma pergunta que é muito pessoal e acho que todos os mestres vão responder de maneira diferente. Que é, tu há um bocado falaste de hum, veres as músicas consoante as suas características históricas e sociais. Qual é a tua opinião sobre interpretações hum, não baseadas em registro ou seja, historicamente ou seja, não, não como como era suposto ser naquela altura feito ou, okay. e, mas dar a tu dá uma visão tua sim, pronto, uhum. ou seja, ignorar o okay. contextualização histórica
2: ok um, eu vou pegar na, no exemplo mais fácil que existe para, para dar a minha opinião como vocês sabem, ou imagino que saibam um, a musicologia e uh, tudo o que a história da música carreta
1: uhum.
2: e o, o tratamento de investigação musical uh, que existe atualmente não existia propriamente há 50 ou 60 anos atrás. Portanto, quando nós ouvimos uma gravação uh, de algum maestro que era famoso nos anos 40 ou 50 a interpretar Bach, pode ser um bocadinho tenebroso. Porquê? Porque tem imenso vibrato. Porque tem imenso rubato em, zona... em zonas que não fazem lá muito sentido. Porque se calhar os andamentos rápidos são demasiado lentos e os andamentos lentos são demasiado rápidos. Uhum. Uh, mas porquê? Mas porquê que isto era assim? Porque nós só tínhamos as partituras nos anos 50 e 60. Só havia mesmo as partituras. Sério? E perante aquilo que se tinha, vamos interpretar, vamos fazer música. E eu isso eu desculpo. Ok? Mas agora, que existam uh, pessoas em 2020 a uh, fazer barra de forma, historicamente, completamente... Ao lado. Fora. Uhum. Uhum, não acho lá muito simpático. Há, há coisas que até ficam giras. Repara, soa bem. Porque barro é giro, não é? Barra é giro. Faças o que fizeres a barra, fica giro. É verdade, é um facto. Mas, não sei. E agora? Ainda há coisas que só mais recentemente, e não há 50 anos, mas se calhar só nos últimos 25 anos, é que existe consciência... Ou se calhar até menos. Que é de, da liberdade que na verdade o barro tem nas suas partituras. E daquilo que se fazia no barroco e que se descobriu entretanto. Uhum. Portanto, a minha resposta em relação a isto é... Depende. Ok? Depende. Uh, entre, momentos de improvisação. Ok. Uh,
1: Não estava aí... Em
2: peças de barro Não. faz todo o sentido. Pronto. Faz todo o sentido porque a improvisação era um dos meios principais do barroco de produzir música. Pronto barroco era quase uma espécie de jazz uh, como vemos atualmente Tudo,
1: pronto, quando eu queria dizer não era tão extremo, mas, mas sim mas percebo
2: pronto, eu fui logo ao pior exemplo de todos
0: mas eu percebo, eu percebo e atacaste ali o Ricardo com o jazz uh,
2: não, 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 nunca se ataca jazz jazz é vida
1: jazz não, não, é intacável
2: é inatingível é absolutamente mágico
0: uh, qual é o estilo musical que tu gostas mais de dirigir?
2: Good one. É hum. o mesmo que eu gosto mais de ouvir. Um...
1: Espera, posso tentar adivinhar?
2: Portanto, podes, podes.
1: Eu diria que é o período romântico.
0: Bolas, eu ia dizer funk de favela. Bolas.
2: É funk de favela é muito bom. E, e, e por falar em, em, em funk de favela e barro, vocês sabem aquela coisa que eu vou dizer aquele início de barro com flautinha. É portanto... Não. Não, não. Um, eu, romântico é uma resposta semi-correta. Eu diria fim do romantismo e o século XX. Ok. Ou seja, o romantismo o tardiu.
1: Certo, certo, certo.
2: E século XX. Hum. Só, posso dizer os meus compositores preferidos e as pessoas percebem. E é estás
1: ele... a contextualizar.
2: Mahler, uh, Ravel e Stravinsky são os meus três compositores preferidos. Portanto, fica-se assim com uma ideia do bolo.
1: Mesmo assim diria que são três. Que... Que são completamente diferentes.
2: Por isso é que... Exatamente. Tenho aqui um de que, na minha opinião, é o apogeu do romantismo. Uhum. Ou do, dos limites da tonalidade. Certo. Depois tenho Ravel, que não se coloca nem como exclusivamente nada. É livre e é timbre, não é? Uhum. Uh, Ravel é timbre. Ravel é o é
1: seu de dirigir. Presumo.
2: Super fixe. Super fixe, eu nunca tive a oportunidade de dirigir em orquestra, só de abanar os bracinhos em casa olhar para o espelho um, e de ver partituras, mas é absolutamente brutal. Recomendo. Recomendo.
0: Tu tens, tens uma listinha de compositores que não, não, não vou dirigir isto porque isto é bada complicado?
2: Não. Não,
0: não tens? Não. E o contrário, tens? Não. Não, não, não vou dirigir isto porque é demasiado fácil. Não. Tem certo. Uh,
2: primeiro, primeiro porque normalmente existe uma necessidade e uma vontade grande de comer, ok? Certo. E de ganhar dinheiro para comer. E por muito que eu odeio o Canon em ré de <risos> eu sei que quando fizer casamentos eu vou ter de inserir o Canon em ré de Packleball, a não ser que sejam pessoas com um bom gosto. Pronto. Um, portanto, eu não posso dizer não, eu recuso-me a Meter o Canon de Puckable num programa de um casamento, não, não posso fazer isso, tá, não Gosto lá. Comer, é, é o básico, não é? É.
1: Tem, tem, tá lá. pronto, mas é, já, é, pá. já me passaram umas partituras na mão que uh, iam ser engraçadas e disseste: Não, não há partituras muito difíceis. Eu já tive umas partituras na mão que tu ias achar engraçadas e que tenho uh, pá. Não, tensão, existem,
2: existem partituras. Existem partituras impossíveis, existem, eu, eu na minha opinião, existem.
1: Existe... Uh,
2: yeah. existe um senhor chamado George Crumb Que eu tenho bastante dificuldade em, em, em perceber Ou de, de conseguir Ter uma ideia muito clara daquilo que ele quer uhum. Olhando para a partitura
1: Exato E, e existem obras claro que, que terias de passar Não sei quantos anos só a estudar a vida daquela pessoa Para conseguir fazer uma peça Dessa pessoa
2: Perfeitamente Ou, ou quase aceitável sim Sem dúvida
0: até agora, na tua experiência certo. de maestrina, qual foi a obra mais desafiante de preparar-te e de dirigir?
2: Boa questão. Por acaso, eu calculei que fizessem essa pergunta e.
1: <risos> Tens no papel. Um,
2: e tenho aqui no papel uma lista das 50 obras que eu <risos> um, Seria bom, não era? Mas não. Eu este ano preparei uma, uma peça que, infelizmente, ia preparar muitas mais, mas pronto, coronavírus, obrigada. Obrigada por todos os concertos que não fiz aqui a fazer. Um, mas eu dirigi ainda no fim do, do, do primeiro semestre com a Camarata Silva Dinizio uhum. que é um grupo uh, só de Sopros 10 Mel que tem um nível extremamente elevado e o qual eu adorei trabalhar mesmo nós fizemos uma, uma peça do André Caplet que é um compositor uh, francês que é Sweet Person e um, eu diria que até agora é provável que tenha sido o meu maior desafio uh, do ponto de vista de montar a peça com os músicos, uh, de decorar, porque eu decorei a obra e dirigi decor, e, e de realmente fazer a coisa soar exatamente como eu queria. E também ainda o problema de o André Caplé naquela partitura ter sido muito vago, e dizia constantemente coisas do género, acelerando, e depois não dizia onde é que acabava o acelerando. E depois acelerando mais. E depois mais acelerando. E não sabes, não tens indicações <risos> metronómicas. Não tens onde é que chega, onde é que acaba. Ou, ok, agora uh, ritenuto e depois ralentando. E porquê é que ele está a escrever ritenuto e ralentando e, 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 em dois sítios extremamente próximos? E porquê é que está a repetir e depois a, a seguir já é um acelerando outra vez? Ah, ok, não estou a perceber nada disto. Portanto, uh, foi um desafio, sem dúvida. E deu-me imenso, imenso, imenso prazer dirigir a obra está no meu canal do Youtube, Força Débora Madureira vamos todos ver,
1: uh, okay. Vão ver. Uh, nessas situações o que, é que tu, o que é que tu fazes? quando isto pronto, nesse caso okay. por exemplo nesse caso tens um acelerando depois tens outro acelerando depois tens outro acelerando a seguir e outro acelerando a seguir como é que tu chegas a uma conclusão?
2: bem, existe um, eu diria uma, uma to do list no fundo Okay. primeiro vai experimentar com o grupo atenção isto não é o ideal okay? não, eu não recomendo que isto seja assim porque é, é, é incorreto de certa forma porque devíamos ter uma percepção da música e uma ideia da música antes de chegarmos ao grupo uhum. mas é preciso nós percebermos as limitações do grupo também e há coisas que só podes fazer acontecer ou não fazer acontecer depois da reação dos músicos ok e que percebes, ah não, isto era super fixe fazer um acelerante de 120 para 240. Ai, ah, era incrível. Bora lá. E depois chegas lá e as trompas, tipo, não, 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 não,
1: Não,
2: okay. não, não, não vai acontecer. Pronto. Portanto, uh, o que é que se usa? Primeiro, tens de conhecer um bocadinho o compositor. Vais ouvir outras obras uh -huh. do compositor, perceber como é que são as partituras do compositor. Como é que outras pessoas lidam com o assunto, nomeadamente, e temos esta vantagem enorme de sermos alunos e de chegarmos ao nosso professor, eu não estou a perceber, eu não estou a perceber isto, mas há tantos acelerados e eu não sei onde é que isto acaba. Pronto, e o professor hum, disse alguma coisa do género, experimenta, assim muito, assim muito filosoficamente no meio do ensaio com a camarada.
1: Teste de ser a música, teste de ser música. Se Experimenta, experimentas não sabes Experimenta,
2: Se não experimentas não sabes, exatamente. aliás Exatamente. Experimenta Como é que estás a sentir isso agora? Experimenta e eu, ok, vou sentir isto agora Ok, até funcionou. Chego no ensaio seguinte e faço uma coisa diferente e só se calhar ao fim de algumas versões e de eu pensar em casa no assunto é que eu tenho a minha versão final. Ok. E acreditem que nem sempre se vai dirigir com a versão final na cabeça Mas
0: é espera lá, espera lá Para lá. a dizer há bocado que não gostavas que se alterasse a cena original do compositor e agora já estás aí o experimenta Após,
2: <risos> ah, pois. Ah, pois porque existem compositores que nos dão essa liberdade uh, explicitamente, como foi o André Caplet que não nos, olha, eu quero um bocadinho mais rápido, mas tipo resolve-te o assunto, não é? Portanto uhum. tenho eu de tomar decisões isto é absolutamente impensável, com partituras do género de Sagração da Primavera, em que Stravinsky nos diz absolutamente tudo o que nós temos que fazer. E, mesmo assim, nem todas as interpretações são muito diferentes. Basta irmos ao YouTube, abrimos uma do Boulez, outra do Bernstein, outra, sei lá, do Abado e, e, e outra uh, do Zé da Esquina, e temos quatro versões completamente diferentes. E, 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 e a partitura é bastante clara. Não há assim grandes... Lacunas de escrita, Stravinsky dá-nos uma imagem muito completa.
1: Sim, faz dito, se não tens informação, não tens de a preencher. Se tens informação, Exato. não tens de a preencher.
2: Exatamente, e, quando... e se tens informação, mas a informação é livre, preenches
1: se a tua uhum.
0: maneira. Exato. Bem, já estamos a chegar ao final do episódio e, como é hábito aqui no Faça Mínima, queríamos te perguntar quais são os artistas que mais ouves, que descobriste uh, há pouco tempo, compositores, músicos, o que é que tens aí para o pessoal ouvir?
2: Ok. Então, um, se eu for começar a dizer aquilo que mais ouço uh, isto, isto fica muito confuso uh, porque eu ouço muitas coisas uh, e tento sempre explorar uh, periodicamente bem um, um compositor neste momento uh -huh. estou a ouvir com muita atenção as sinfonias de Shostakovich uh, okay. por isso que é o um exemplo uh, mas eu quis preparar um, um, um mapa, ok, de, de sugestões um, e começando pela música europeia, ok, e uh, pensando na versatilidade do compositor. Okay. Um, um apontamento, obviamente, que se eu sou chamada ao barulho e para falar sobre música, acho que me é associada automaticamente a imagem de Mahler. Yeah. Uh, e, portanto, eu vou dizer, em, em, não as obras típicas que as pessoas ouvem dele, mas uh, em termos sinfónicos, se querem ouvir versatilidade e onde começou, na minha opinião, uh, a música avant-garde uh, e o, a quebra de todos os tipos de limites tonais e, e, e formais e, e tudo e mais alguma coisa, ouçam a sétima sinfonia e a décima sinfonia, que são tratados, na minha opinião. Uh, daquilo que a música vai ser nos 50 anos uh, depois da morte de Mahler um, Se vamos falar de Stravinsky, isto falando dos meus três preferidos, Stravinsky, ou são os bailados, ou são tudo. Mas eu tenho aqui uma sugestão um bocadinho underground. Como uh, o sei que o Ricardo, além de um excelente compositor, é um excelente músico jazz, um, eu acho que se não conheces.
1: The... The... Right of Trio? Não, não. dizer oh, isso.
2: Não, é is is... Bonnie Concerto, que escolhi isto até porque sou como Ah, artista. Certo. Conheces? Que é basicamente um concerto para clarinete e big band. Uh -huh. Super interessante, tem uma, uma estrutura como se fosse um concerto grosso-barroco.
1: Conheço isso mesmo.
2: É super versátil e mostra o fascínio de, de Stravinsky na altura, uh, pela música tipicamente americana. Ah,
1: sim, sim. Era da altura, quando começou a, a maluqueira do jazz.
2: Exato. Assim a grande escala Pelo menos que foi Esta obra é de 45 a 46 É pós-guerra E centra-se muito nos estilos de jazz Que havia durante a segunda Guerra Mundial
1: E também tem umas coisas para piano Acho eu Umas, umas coisas que têm mesmo jazz Chamam-se mesmo jazz qualquer coisa Tipo tem um ragtime E uma coisa assim parecida Tem,
2: tem, tem, tem. Já uh, o Stravinsky e, uh, Tinha um Noto mesmo Que tinha uma grande admiração por jazz Pois existem <risos> outros compositores que, que pronto O jazz tem uma admiração por Ravel E não o contrário <risos> Mas pronto. Um, continuando em coisas americanas, um, eu venho sugerir um compositor chamado Charles Ives. Uhum. Não sei se, se, se o público... É mais
1: moderno. É mais
2: moderno. E existem duas obras que são as mais conhecidas, que são programáticas e que eu acho... Pequenas porções de genialidade. Eu não sei se vocês sabem que o Charles Ives uh, não era músico a tempo inteiro, nem sequer compositor a tempo inteiro. Ele acho que trabalhava numa coisa muito... Office-like, acho que ele era mediador de seguros ou qualquer coisa assim de Não tenho a certeza desta afirmação e não fui pesquisar antes, portanto uh, não confiem em mim. Mas música, evidentemente programática, tem duas: uh, The Unanswered Question claro. e Central Park in the Dark. Eu gosto mais de Central Park in the Dark.
1: Ah, uh, é menos conhecida.
2: É, é menos conhecida. E há, há um momento, se não me engano, até tem uma parte que é suposto estar um piano desafinado. Uh, e há um momento em que ele, usando meramente a percussão, consegue imitar o, a passagem de um comboio que passava sempre uh, naquela zona de Nova Iorque, e assim é, é incrível. Ouçam, ouçam. Yeah. E para ainda terminar aqui uh, a questão das, das coisas americanas, uh, jazz bastante mais para frente jazz com eletrónica há, um, há um guitarrista e atenção Ricardo não fiques triggered oh, para mim jazz 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 não tem guitarra consiste num saxofonista num piano num contrabaixo e numa bateria de jazz e isto para mim é o, e, e, um piano pronto e isto para mim é o essencial e depois o resto são adornos podes adornar com trompetes <risos> podes adornar com guitarras podes adornar com com flautas podes adornar com clarinetes e ficam todos muito bem, mas para mim o quinteto uh, clássico uh, é tudo. É e portanto venho sugerir um guitarrista que, que gosto muito, que é o Alan Holdsworth. E sugiro que ouçam o meu álbum preferido dele, que é o The Sixteen Men of Tain, que é muito, muito, muito bom. Mudou a minha vida, uh, portanto... Podia dizer mais alguns de jazz que mudaram a minha vida como Kind of Blue e etc mas não, não vale a pena. Os clássicos. The Sixteen Men of Tain.
1: Não conhecia esse álbum. É
2: Houve. Houve. É muito bom. Um... E agora um... voltando um bocadinho mais à Europa e relacionando-se com a minha paixão por muita música diferente e eu acho que o cúmulo da versatilidade é esta sugestão. O Luciano Berio tem uma obra que se chama Sinfonia só assim, sinfonia. E o terceiro andamento consiste em... Uh, numa técnica ad adaptada à composição que é tradicional de, de, das artes plásticas, que é colagem. Ele faz colagens uh, de diversas peças que vão desde Barra a Stockhausen sobre uh, o terceiro andamento da 2 Sinfonia de Mahler. Ou seja, está sempre o Mahler a dar, do início ao fim. Não é exatamente do início, é a partir do 7 compasso, mas do início ao fim. E... Uh, passam uma lista do tamanho do meu braço de peças de diversos compositores e a coisa funciona extremamente bem Portanto, ouçam a Sinfonia do, do Bério especialmente o terceiro andamento que é Mind Blowing
0: Ricardo, e tu? O que é que tens para esta semana? Eu,
1: uh, em homenagem a um compositor que eu não pus porque eu pus todos os compositores que achava que fossem mais famosos e eu achei que este aqui por muito que seja o meu compositor favorito eu sinto que não é de todos o que as pessoas mais ouvem mas eu tenho que representar o Bartok aqui e por isso vou recomendar uma coisa que eu gosto dele que é o Mandarim, o Miracles Mandarim que é um bailado meu pois sou um mandarim é uh, pá, algumas pessoas podem dizer que é, um, é, é uma imitação de Saravinsky por uns lados é, mas é bom e, e, e pronto, é bom
0: e agora para sair assim um bocado da veia erudita porque vocês têm recomendações super eruditas uh, e manhosas Uh, eu tenho aqui uma recomendação que é o Alpha Mist, é um artista, uh, pianista, aliás, uh, e produtor londrino. Uh, tem música do género jazz, hip hop, hip hop, jazz, soul. E está aí é a minha recomendação para esta semana. Uh, acaba assim mais um episódio do Não Faça Mínima com a uh, Débora Andrade. Uh, e eu sou o Gonçalo. Eu sou o Ricardo. E até à próxima.
1: Não, estão a gostar do episódio Agora vamos, se calhar,
0: não gostar Um episódio a cada
1: cinco, cinco meses Semana, meses, semana Pronto, não é? Era vídeo Vamos
2: na próxima